0: 어김없이 봄의 계절이 돌아왔습니다 봄비도 내리고 있습니다 계절이 바뀌면 많은 분들이 이제 청소를 하는데 오늘 이 말씀이 성령 역사를 통하여 우리의 마음의 창문에 이참 찌들어 있는 모든 먼지들을 털어내기를 바랍니다 우리의 마음의 청소가 되는 말씀의 능력이 있으면 좋겠습니다 자, 오늘은 이유 오늘 17번째 박수 쳐주는 인생 제목이 조금 독특합니다. 예수님께서 오늘 2 0장 1절에 천국은 마치 포도원의 품꾼을 구하는 주인과 같다. 여러분 우리는 이 땅에 살아가지만 우리는 하나님 나라 백성인 것이에요. 예수님 믿고 구원받은 순간 하나님이 백성이 되었을 때는 이 어떤 세속의 세상의 논리를 뛰어넘는 하나님의 법칙을 갖고 살아야 영적으로 성공할 수 있는 것이에요. 그래서 이 하나님 나라의 큰 원리가 뭔가 오늘 이 내용은 좀 일반 사람들이 생각하는 입장에서 볼 때는 조금 우리의 생각을 뛰어넘는 좀 도전적이고도 어떤 경우는 약간 충격도 되는 그런. 본문이라고 말할 수가 있습니다 오늘 본문은 크게 세 가지 장면으로 우리에게 말씀하고 있어요 첫째는 1절부터 7절까지인데 포도원 수인이 오전 6시부터 오후 5시까지 11시간 동안 요즘으로 말하면 인력시장에서 사람들을 이렇게 픽업하는 거예요 일할 일꾼들을 뽑는데 몇 번에 걸쳐서 뽑느냐 하면 이른 아침 오전 6시입니다 그리고 제3시는 오전 9시입니다 그 다음에 제6시는 낮 12시고 그 다음에 제9시는 오후 3시고 그 다음에 제11시는 오후 5시고 이제 복잡하니까 제가 우리 시간으로 다 통일을 하겠습니다 다섯 번에 걸쳐서 오전 6시, 9시, 시 12시, 3시, 그 다음 5시. 5 번에 걸쳐서 사람들을 이렇게 뽑는 거예요. 유대인의 이 일하는 시간은 지금 우리 뭐 8시간, 9시간에 갑니다만 은 유대인들은 하루 일하는 시간은 12시간이었어요. 그러니까 오전 6시에 부름받은 사람은 몇 시간 일했습니까? 12시간 일했고 오후 5시에 뽑힌 사람은 몇 시간 일했습니까? Just one hour. 1시간 일했습니다. 1시간. 자 이게 제 제일 장면 제2장면은, 둘째 장면은 8절부터 10절까지인데 해가 저물어서 이제 노동시간에다 끝났을 때 포도원 주인이 고용된 분꾼들에게 한시간일한는 사람부터 금싹스를 지불했는데 희한하게도 한시간일한는 사람하고 그 다음에 아침 6시에 와가지고 12시간 일한는 사람하고 똑같이 한 대나리온 요즘으로 말하면 하루 일당하면 한 10만 원 이렇게 준 거예요. 자 이제 세 번째 장면이 뭐냐? 11절부터 15절까지인데 처음부터 일한 사람은 나중에 한 시간 이라고한 대나리온 받는 걸 보면서 자기가 더 많은 일당을 받을 거라고 생각했는데 현실은 그렇지 않았고 아주 본인의 생각에 불공평해 보였습니다. 그래서 주인 찾아와가지고, 왜한 시간밖에 일하지 않는 사람에게 한 대나리온을 주는데, 나는 왜 이렇게 일하는데도 똑같이 주느냐. 그러니까 13절, 14절에, 내가 너에게 잘못한 거 없다. 주인이 하는 말씀이, 너가 나와 한 대나리온 약속하지 않았느냐. 오늘 하루 일하면 내가 한대너란 준다 그랬으니 그대로 했으니까 14절 너것이나 가지고 가라 나중은 이 사람에게 너와 같이 너와 같이 똑같이 주는 건 그건 내 마음이니까 내 마음이니까 내 마음이니까 None o 비즈니스 r b u 신경 쓰지 말고 그 항의를 일축을 했습니다. 자 이게 이 말씀이 이이 이 비유가 오늘 이 시대를 살아가는 저와 여러분에게 이것이 어떤 식으로 들려야 되고 어떤 식으로 접목을 해야 합니까? 그래서 첫 번째 생각할 것은 이것입니다 나는 몇 시에 부른받은 사람인가? 저와 여러분은 몇 시에 부른받은 사람인가? 여러분 몇 시에 부른받았나요? 오전 6시 아니면 9시, 12시, 3시, 5시? 여기에 대한 해석들이 있지만 일단 제가 기본적인 걸 말씀드리겠어요. 오전 6시에 부름받았다는 것은 유아기 소년기에 부름받은 사람이에요. 뭐 소위 모태신앙 얘기 다 들어가겠죠? 일찍 부르심을 받은 사람은 한 생에 또한 주님을 섬길 수 있는 특권을 갖고 있고 주님과 아침 식사를 같이 하는 특권을 받았어요. 두 번째는 9시에 부름받은 제3시 9시에 부른받은 사람인데 이 사람들은 대학 청년기에 부름받은 사람들이에요. 하루의 4분의 1이 지나고 예수님과 이런 아침 식사를 같이 하는 복된 시간과 환희를 놓친 아쉬움은 있지만 청년기의 힘과 열정으로 주님을 섬길 수 있는 것이에요. 이 청년기에 부른받은 사람은 이것저것 살필 겨를 없이 보배로운 화물을 내 인생의 배에 가판에 신고 곧장 믿음의 항구로 지켜가는 은혜를 받았어요. 12시에 부른받은 사람, 이제 40대 중년기에 부르받은 사람이에요 아주 늦진 않았어요 중년에 있다 할지라도 영광스러운 낮의 일을 감당할 수 있는 사람이에요 아마도 사도바울이 부르심받을 때가 이때가 아니었나 이렇게 생각합니다 오후 3시 소위 제9시 오후 3시 이 60대 인생의 장년기에서 노년기를 향할 때부름받은 사람들이 예수님 없는 60년을 보낸 서글픔이 있긴 하지만 태양은 아직 산넘으로 떨어지지 않을 때부름받았습니다 아직 천국문이 닫히기 전에 문 닫히기 전에 소리를 들을 수 있는 때입니다 이제 오후 5시 11시인데 인생의 모든 일이 끝나는 시기에 부른받은 사람들입니다. 머지않아 인생의 세계가 멈출 때에 부른받은 것입니다. 인생에 해가지고 어쩌면 죽음을 바로 앞둔 시기라고 할수 있습니다. 뭐, 십자가의 강도가 여기에 포함될 것이다. 이렇게 해석해도 무리가 아닐 것입니다. 자, 이런, 이런 내용들을 앞에 놓고, 여러분 이 말씀의 배경이 뭐냐면요 앞에 19장에 뭐가 나오냐면 베드로와 제자들이 우리는 주님을 위하여 최선을 다 헌신하고 막 주님을 위하여 모든 것을 바치고 모든 것을 다 드렸고 그렇게 우린 수고했는데 어찌 되는 겁니까? 우리가 이렇게 헌신과 수고했는데 주님 어떻습니까? 이제 이런 얘기를 했는데 주님이 오늘 이 비유를 가지고 답을 하시는 것이에요 여러분 베드로 입장에서는 제9시에 9시에 부른받아가지고 열심히 일했는데 갑자기 12시에 나타난 바울이 말이죠 자기보다도 이방선교 더 많이 하고 그리고 신약의 서신서에 3분의 2나 쓰고 있고 여러분 만약에 예수님 어려 래 믿은 분들이 막 기도해도 옆에 있는 어려운 분들을 왜 기도해도 응답도 안 되고 치유도 안 되는데 예수님은 1년도 안 되는 분이 막 기도하면 병이 막나 어 이거 어떻게 되는 거냐고 어떤 목사님은 죽으라 20년, 30년, 40년 사익을 해도 전혀 사익에 부흥이 없는데 목회한 지 1년밖에 안 되는 사람이 와가지고 막 교회가 부흥하다 그랬을 때 할렐루야 그 어떨까? 그래서 먼저 우리가 생각할 것은 나는 몇 시에 부른받았나? 우리가 한번 점검하는 거고 두 번째로는 자 오늘 이 말씀의 배경을 그만 말씀드렸죠? 베드로가 19장에 우리가 모든 것을 버리고 주님을 쫓았습니다 27절에 모든 것을 버리고 주님을 쫓았습니다. 그러니까, 그러면서, 우리가 뭘 얻을 수 있습니까? 어떤 상급이 우리에 기다리고 있습니까? 하는 거기에 대한 답이 이거예요, 오늘. 그러면서 주님께서는 19장 마지막절에도, 먼저 된 자가 나중된 자. 나중된 자가 더 먼저 될수 있다. 오늘 본문의 20장 16절 결론도 뭐냐? 이와 같이, 나중된 자로서 먼저 되고, 먼저 된 자가 나중되리라. 이게 이제 정리하는 것이. 그러니까 여기서 주님이 말씀하시는 이 소위 상급과 보상에 대한 질문을 하자 오늘 이 비유를 통하여 하나님의 나라는 이 세상에서 통용되는 공로의 원리가 아니라 은혜의 원리가 지배한다는 사실을 지금 강력하게 제시하고 있는 것이에요. 그래서 두 번째가 생각하 것이 공로주의냐 은혜주의냐 그리고 다시 한번 하나님의 나라는 이 세상에서 통용되는 공로의 원리가 아니라 은혜의 원리가 지배한다는 것을 말씀하고 있는 것이에요. 그리고 이 비유에서 품꾼들을 고용하는 주인은 예수님을 나타내고 있다면 품꾼들은 베드로나 요한 같은 제자들 오늘 우리들을 포함한다고 해도 무리가 아닌 해석입니다 그리고 이 내용을 가지고 주님은 뭘 초점을 맞추시는가 이 비유를 가지고 예수님께서 우리에게 경제를 가르치기 위하여 이 비유를 말씀하신 거 아니에요 지난번에 청지기 비유는 우리의 경제를 가르치는 거예요 그리고 또이 비유를 가지고 우리에게 뭐 나라를 어떻게 다스려 하는가 그거 말씀하는 것도 아니고 이 비유를 가지고 공정함에 대한 얘기하는 것도 아니고 또이 비유를 가지고 효율성이라든지 뭐 가성비 이런 거 있잖아요 그거 말씀하는 거 아니에요 오늘 이 비유의 핵심은 하나님 나라 전체의 컨셉 천국은 마치 무엇 같으냐 하나님의 나라는 어떤 원리로 작동하는가 하나님 나라의 일의 원리가 무엇일까 그러니까 오늘 핵심은 하나님 나라의 작동 원리는 공노주의가 아니라 은혜주의이다 아멘 공로의식이 아니라 은혜의식이다 오늘 품꾼이 삭스를 받는 것처럼 하나님 나라의 상급과 보상은 주권자인 하나님의 긍휼과 은혜에 달려있다 이것은 구약시대에 추애굽할 때부터 광야 생활하는 이스라엘 백성들에게 너희들 다른 거 없다 오늘 모세와 모든 광야길을 갖는 백성들에게 하시는 말씀이 출애굽 기 33장 19절에 뭐라고 얘기하시는가 이런 내용을 말씀하고 계시는 거예요 뭐라고 말씀하느냐 나는 은혜 베풀자에게 뭐예요? 은혜를 베풀고 긍의료의 길자에게 뭘 주시느냐? 긍의료를 주시느라 그러니까 은혜와 긍의료에 대해서 광야시대 때부터 계속 말씀하시는 이것이 뭐냐 신구약 전체를 관통하는 하나님 나라의 질서가 원리가 뭐냐면 공로주의가 아니라 은혜주의요 공로가 아니라 하나님의 은혜인 줄로 믿습니다 그러니까 신구약 전체를 관통하는 것은 하나님의 은혜 사상이라는 것입니다 다시 한번 하나님 나라는 세상적인 공로의 원리가 아니라 하나님 나라적인 은혜의 원리가 작동한다 그러니 오늘 본문에서 포도원 주인이 예수님이 불평하는 품꾼 그 제자들을 향하여 꾸짖으신핵심 뭐냐 하나님의 나라에서는 그 어떤 공로주의도 용납하면 안 되고 용납되지도 않는다 아까 앞에 19장 27절 배경에 뭐예요? 아까 말씀한 대로 내가 다 주님을 위하여 모든 것을 버리고 따랐는데 뭐가 있습니까? 그리고 그렇게 할 때에 29절에 또내 이름을 위하여 집이나 형제나 자매나 부모나 전토를 벌인 자마다 여러 배를 받고 또 영생을 상속하느니라 자 이게 은혜를 주시는, 상급을 주시는 거예요 그렇지만 너희가 먼저 된 자로서 나중되고 나중된 자로서 먼저 될 자가 많으니라 이렇게 말씀하신 이유가 뭐예요? 제자들이 주님을 위하여 공로를 올려드리고 헌신하고 최선을 다한 것조차도 그것은 공로나 헌신에 대한 대가가 아니라 이것조차도 하나님의 주권적인 은혜의 선물이라는 것이에요. 그것이 그들이 그릇 수고하고 애쓰고 너 잘했으니까 너 고생했으니까 그래 받아라. 이게 아니고 그 대가조차도 보상조차도 하나님의 은혜 아래 들어간다 이것이에요. 자, 이것이 왜 이렇게 중요한가 하면, 자, 이 말씀을 여러분 드리면, 나름 머리로는 이해가 되는데, 마음으로는 불편한 분들이 많이 계세요. 예를 들어서, 내가 겨우 20년, 30년 치사총생했는데, <웃음> 아니, 나는 왜 이렇게 잘안 되고, 어떤 분은 중직자가 되고, 어떤 사람은 나는 이렇게 안 되고, 게안왜 뭐, 이러냐? 사람의 마음이 그럴 때가 있잖아요. 평소에 공부 안 하다가 오랜만에 우리 고등학교 다닌 아들이 오랜만에 책상에 앉아서 공부를 하려고 책상에 앉았어요 근데 엄마가 공부해라 그럼 어떻게 하죠? 에이! 안해 <웃음> 평소에 방 청소 안 하다가 오랜만에 빗자루 들고 방 청소 한 하려고 빗자루 들었는데 엄마가 청소해라 어떻게 할까? 네 청소할게요 그런 자식 별로 없고요 에이 우리에게 그런 속성이 많이 있는 거예요. 응? 우리에게 속성이 있는 거예요. 그래서 이런 말씀은 여러분 관념적으로 읽는 것이 아니라 현실에서 내 문제로 이것이 적용될 때는 이것이 달라지는 거예요. 어떤 분들은 못 견디는 분들이 있어요. 가만히 있을 수 없어. 이런 식으로. 그리고 이제 본문 뒤에 보면요. 나중에 야구바 요한이 그 엄마가 치맛바람을 일으켜가지고 하나님 나라가 임할 때 우리 이렇게 수고했으니까 하나님 좌정성 시켜주시고 하나님 우정성 시켜달라고 그래 얘기하니까 나머지 10명의 제자들이 그참 은혜롭다 좌정성하라 우정성하라 그래 한게 아니고 서류를 받았어요 그런데 하나님 나라는 그런 것이 아니에요 하나님의 나라는 하나님의 주권적인 역사로 인해 가지고 하나님의 은혜의 원리만이 지배하는 나라예요 은혜의식이 작동하는 것이 하나님의 나라는 것입니다 공로의식이 아니라 세상적 공로의식과 보상의 원리가 개입할 수 없는 것이 하나님의 나라는 것을 단호하게 선포하는 것이에요 그럼 여기 제일 큰 문제가 뭐냐? 세 번째로 비교의식이 문제라는 것이에요 우리에게는 비교의식이 문제예요 제가 왜 이걸 이렇게 강조하는 가 공로의식이 아니라 은혜의식을 강조하는 이유가 뭐냐 면 우리가 갖는 공로의식의 밑바닥에는 우리의 죄에 대한 십자가의 대속과 구원의 은혜를 무력화시키려는 사탄의 치밀한 의도가 숨겨져 있는 것이에요. 이게 너무 중요한 것이에요. 우리가 조금이라도 내가 이렇게 해서 이만큼 했지라고 하는 그 의식 가운데는 우리도 모르게 우리의 범죄에 대한 하나님의 놀런 구원의 은혜를 그걸 깨닫는 것을, 그걸 실체화시키는 것을 모력화시키려는 사탄의 치밀한 의도가 숨겨져 있는 것이에요. 이걸, 우리가 이걸, 막 이걸, 이걸 절실히 깨달아야 되는 것이에요. 그러니까, 하나님의 나라는 무엇으로 세워지는가? The Kingdom of God가 무엇으로 세워지는가? 하나님의 나라의 컨셉이 무엇인가? 하나님의 나라는 은으로만 세워지는 줄로 믿습니다. 그거예요. 그렇다면 그러면 인간의 행위나 공로는 설 자리가 없는가? 여기에 인간의 행위나 공로는 설 자리가 없는가? 이것이 지난 1600년 동안 우리 프로테스탄트의 논쟁의 여지가 1600년 동안 계속해왔어요. 소위 펠라기우스, 영어로는 펠라지우스라고 그러는데 펠라기우스와 아우스틴, 아우스투누스의 논쟁이에요. 1600년 동안 AD, 5세기, AD 5세기부터 시작해 지금까지 21세기까지 펠라기우스는 뭐냐면 하 인간은 그래도 선한 의지가 있기 때문에 나름대로 인간의 공로와 선행을 쌓을 수 있다고 생각하는 거예요. 그런데 이 어거스틴은 자기의 삶 자체가 어려움을 겪고 자기가 부족한 걸 많이 깨닫고 인간은 전적부패다 아무리 겉으로 만뭐 그럴 듯 해도 인간은 부패한 본성을 갖고 있기 때문에 하나님의 은혜가 아니고서는 인간은 결코 공로를 내세울 수가 없다. 그러니까 어거스는이 펠라기우스의 공로를 내세우는 이런 것들에 대해서 경고를 하고 인간의 본성은 죄로 말미암아 손상하고 타락이기 때문에 도덕적 행위를 앞세우는 펠라기우스는 십자가의 대속의 은혜를 무력화시킨다고 생각했어요 그러니까 기독교의 본질은 죄에 대한 십자가의 대속과 구원의 은혜인데 공로의식이 자리 잡으면 그것이 외면되기 시작하는 것이에요 다시 한번 공로의식의 밑바닥에는 뭐라고 그랬어요? 공로의식의 밑바닥에는 뭐가 있다고요? 사탄의 치밀한 하나님의 구원 사건을 무력화시키려는 의도가 숨겨져 있다는 것을 우리가 깨달아야 되는 것이 그래서 인간이 하나님의 은혜가 아니면 인간의 죄성을 통제할 수도 해결할 수도 없다는 것을 확인하고 그래서 어거스틴은 하나님의 은혜란 무엇인가 그랬을 때 하나님의 은혜란 인간의 죄성을 고쳐주시고 새롭게 하신 하나님의 행위이다 정말 어려운 말인데 그러니 우리는 설령 주님을 위하여 헌신하고 수고했다 하더라도 이게 하나님의 크신 주권적 은혜 때문에 가능한 것이지 내 공로의식이 아니다 이 말이에요 그리고 우리가 선행을 행한다 할때그 선행은 구원의 조건이 아니라 하나님의 은혜 받은 결과가 자연스럽게 선행으로 나타나는 것이다 자, 이제 이게 이게 오늘 이 비유의 말씀과 어떻게 접목이 됩니까? 일찍 6시에 아침 6시에 부른받아가지고 어릴때부터 신앙생활해가지고 열심히 살았던 분들이 나중에 오후 5시에 부른받아가지고 이제 잠깐 신앙생활하는 그분들과 비교하면서 자기도 모르게 자기들의 마음속에 약간의 신앙적 우울의식이 있다고 생각하면 그게 비교의식이라는 거예요 그것이 주님이 그건 안 된다는 것이에요 주님께서는 오늘 이 비유를 통하여 너 부른받았으면 그거 감사하고 남하고 비교하지 말고 너 잘해 우울의식 같지 말고 너 하나님의 은혜로 알아 그걸 말씀하고 있는 것이에요 근데 우리는 가인 그 후예들인데 아이고 우리에게는 동생이 재물을 잘 들면 아이고야 너 얼마나 잘해서 잘하고 고맙다 하고 박사주고 격려하는 것이 아니고 저거 말이야 저게 저게 하나님 저저저 저, 저 받으시고 나는 안 받아? 비교시가면서 열받는 거예요 그 열이, 열받은 이열게 잘못되면 사람을 공격하고 음해하고 저주이고 그렇게 하는 것이 그래서 이게 우리에게는 이런 속성이 있기 때문에 예수님께서는 비유를 통하여 하나님의 나라를 작동하는 원리는 은혜의식이기 때문에 너가 그거 한것 자체도 하나님 의 은혜이기 때문에 남과 비교하지 말고 너 잘해. 그 뜻이에요. 그리고 남잘때 박수 쳐주라. 그 말이에요. 이게요, 이게, 이게 얼마나 어려운지 몰라요. 이게. 제가 한 번씩, 우리는 동자가 같이 들어가면요. 서로 참, 박수적 힘들어요. 동서. 그 다음 동무. 그 다음에 동력자. 아 이거 힘들어요. 잘될때 박수 쳐주는 거 쉽지 않아요. 여러분, 요한복음 21장에 보면, <웃음> 베드로가 잘못했다가 이제 예수님 다시 회복돼가지고 예수님 조반을 먹이면서 내 양을 먹이라 사명 확인하고 내가 주님을 사랑합니다 내가 고세 번씩 이 나면서 너무 은혜 받아가지고 예수님께서 마지막 사명을 주시면서 이제 됐다 너내 양을 먹이라 이렇게 하면서 이제 거의 베드로가 성화 단계에 올라갔어요 그런데 요한범 21장 마지막 부분에 그 성화의 은혜를 받고 나오다가 옆에 보니까 요한이 있는 거예요 그래서 요한범 21장 21절 뒤에 주님 이 요한은 어떻게 되겠습니까? 너는 이제 사명을 가지고 십자가를 주고 헌신할 거라 그렇게 하니까 감사합니다. 그러면서 할렐루야 나오는데 요한 보니까 요한은 어떻게 되겠습니까? 주님 뭐라고 그랬죠? 22절에 너가 무슨 상관이냐? 너는 나를 따르라. 신경 꺼라. 신경 꺼라. 너는 나를 따르라. 주님의 뜻이 뭐예요? 누가 어떻다 저렇다 하지 말고 주님 따르라. 자오은이 말씀이 성경전체에 이걸로만 끝나는 게 아니라 소위 마태복음 20장은 누가복음 15장에 돌아온 당자 있죠. 돌아온 당자의 마태복음판 해석이 그러니까 우리가 하나님 나라 전체를 가지고 이런 목자의 심정을 갖고 있고 하나님의 은혜의식에 충만하게 되면, 아, 내 동생 잘 되면 기뻐하고 감사하고, 그 다음에 내가 잘 되면 서로 격려하고 축복하고 이래야 되는데, 누가 보면 15장에 전형적인 비교 의식을 가진 맏아들이 나오잖아요. 저, 저, 저 동생. 내가 나는 어, 창교하도뭐 하지 않았고, 나 아버지 잘 섬겼는데, 내가 보상받아야 당연한데, 그런데 그마다들이 놓친 것은 그렇게까지 당렬하게 나름대로 잘하게 된것 자체도 하나님의 은혜라는 것이에요 그런데 그마다들은 자기 공로의식에 충만해가지고 그걸 비교해 보니까 우월의식이 있으니까 비교의식이 있으니까 그 동생 저거 그냥 저거 못된 창기와 함께 인생을 허랑방탕한 저에게 잔치를 해 주자니 말이 됩니까? 그런데 진짜 그 형이 이런 하나님의 은혜의식에 충만했다면 이야 절마저거 아, 죄송합니다 저거 저거, 저거 타고 가가지고 얼마나 마음고생 많았을까? 얼마나 애를 많이 썼을까? 얼마나 수고를 했을까? 불쌍해, 짝이 없네. 그런데 우리에게 비교 의식이 너무 충분한 거예요. 하나님은 모든 사람에게 한 대나리온을 주시는 것처럼 모든 사람에게 동일한 은혜를 주시는 것입니다. 물론 객관적으로 보면 그 사람이 하나님을 쓰임받기 위하여 더 나은 은사나 더 나은 어떤 능력을 가진 사람이 있습니다만은, 그렇게 보일 수는 있지만, 오늘 이 본문의 핵심은 비교하지 말고, 남잘 되는 거 박수 쳐주고, 남 격려하고 살아라. 그 말이에요. 여기에 생명의, 복음의 본질이 들어있고, 여기에 어떻게 보면 좀 과격한 하나님의 은혜가 선명하게 포함되어 있는 것입니다. 이런 자인을 살인자로 만드는 이 비교의식은 오늘 수많은 그리스도인들 속에도 그대로 자리 잡고 있는 것이 그리고 이것이 오늘 보이지 않는 무형교회는 우리 자신과 보이는 한국교회의 역동력을 다빼앗아가는 것이 고른도 교회, 고른도 교회는 은혜받은 교회입니다 그런데도 불구하고 고른도 교회 안에 비교의식 때문에 바울파, 그 다음 아볼로파, 그 다음에 개바, 베드로파가 있었습니다 심지어 이것저것 다 싫다고 나는 예수파야 그리소파가 있었어요 그러니까 예수를 잘 믿고 초대교회의 그 능력을 가지고 산다 하더라도 사람들이 비교의식을 가지고 파당 형성을 하는 것이에요 거기에 대해서 고린도전서 고린도전후서에서 거기에 대해 이거 해결하는 방법이 뭐냐 이 비교의식을 해결하는 방법은 다른 것이 없다 고전 12장에 말해 고린도전서에 뭐라고 했냐면 너희는 그리스도의 몸이요 지체의 각 부분이라 그러니까 이 비교의식 우울의식을 해결하는 방법은 뭐냐 공로의식이라는 방법은 뭐냐면 지체의식이라는 것이에요 우리가 가정에 우리 가족끼리도 형제들끼리도 막 싸우고 그러잖아요 그 사실은 부정모여를 받아가지고 우리 한 엄마 뱃속에서 태어나가지고 우리 한 가족인데 가족끼리왜싸우느냐 내가 저를 늘 얘기하잖아요 돈이 없으면 음, 가난이 원수지만 돈이 많으면 혈육이 원수라고 아직까지 못 알아들었어요? (웃음) 돈이 많으면 형제가 원수라니까 그게 비교를 해가지고 원수가 되는 거예요 그런데 사실 따져 비교할 게 아니에요 우리 같은 형제인데 지체의식이 없는 거예요 오늘 한국 교회나 우리 성도님들이 이 지체의식을 다시 회복해 주시기를 바라는 것이에요 그리고 오늘 이 말씀 듣고 좀마음에 불편함이 있더라도 우리는 불평과 시기와 비교식을 해결해야 되는 것이에요 왜냐하면 질투와 시기는 가인처럼 평정심을 잃게 하는 것입니다 여러분 평정심 주위에서 성공한 친구의 소식을 듣고 마음이 평온하고 하나님을 찬양하고 기뻐한다면 얼마나 좋겠어요 그런데 많은 사람들이 죄송합니다 절마저거 학교 다닐 때 공부도 못하는 데 저게 어떻게 저렇게 잘 되냐? 어? 형편없는 친구인데 어떻게 저렇게 잘 되나? 그런 식으로 질투가 밀려들면 우리의 마음의 평정이 무너지는 것이에요 심지어 오늘 한 대나리온 같이 받을 때에 나보다 1도 덜 했는데 한 대나리온 받느냐면서 공정하지 않다고 불평하는 것이 너무 재밌게게 12절에 보세요 뭐라고 12절에 나중온 이 사람들은 한 시간밖에 일하지 않아야 할 거늘 나는 하루 종일 땡볕에서 수고해가지고 더위를 견딘 우리와 같이 준다니 말이 됩니까? 목사님 땡볕에 어디 있습니까? 이잖아요저 더위를 견딘 우리 땡볕에서 하루 종일 수고했는데 그걸 비교해가지고 하나밖에 안 준다고 불평할 게 아니고 아 하나님의 은혜를 주셔가지고 하루 종일 땡볕에서 일할 수 있는 건강을 주신 주님을 찬양합니다 생각의 틀을 바꿔야 되는 것이에요 그러면서 이제 우리가 하나님의 은혜의식에 눈이 열리면 생각의 틀이 용량이 커지기 시작하는 것이에요 저는 여러분들이나 우리 모두가 다 오늘 이런 은혜를 받아가지고 우리 모두가 다 하나님의 은혜식에 충만해가지고 주님 앞에 쓰임받는 거룩한 믿음의 용량을 지닌 하나님 나라의 신실한 주님의 일꾼이 되기를 바라는 것이에요 적어도 여러분들은 저 이상 다잘돼야 하는 것이에요 이 말씀을 전하는 저 이상 그러면 어떤 어떤 생각이 드는 이런 생각이 들어요 여러분 제11시에 부름받은 사람을 생각해 보시자고요 하나님의 은혜의식에 충만한 6시에 부른받은 사람이 장에서 가만히 생각해 보면요 제 11시에 부른받은 사람들은 이런 거예요 하루 종일 무슨 일이 벌어지는가? 저 6절, 7절에 한번 보세요 6절에 너는 어찌하여 종을 터어 놀고 여기 서 있느냐? 그러니까 7절에 뭐라고 그러죠? 우리를 품꾼으로 쓰는 이가 없습니다 우리를 품꾼으로 쓰는 사람이 없습니다 11시가 되도록, 오후 3시가 되도록 마음고생이 말로 닿을 수 없는 거예요 나는 집안의 가장인데 내가 벌어야 우리 딸이 먹고 사는데 내가 돈을 벌어야 내가 제대로 이렇게 하루 종일 품삭을 받아야 아내에게 필요한 것도 사주고 집안에 필요한 양식도 가져가고 우리 딸 인형 장난감으로도 사주는데 저는 소녀딸이 사고 요즘 주로 인형 이런 데 관심이 많습니다 사주는데 사주는데 예. 그런데 1 0시까지 오후 5시까지 부름을 받지 못하니까 일을 못하니까 그 마음의 괴로움은 말로도 할 수가 없는 것이에요 그러니까 나를 써주는 자가 없나이다라는 그 말씀 배경은요 비명이에요 비명 비탄어린 외침이에요 그런데 아침 6시에 부름 받는 사람 생각해 보시죠 이야, 감사하다. 일은 아침 부름받아가지고 너무 고맙다. 하루 종일 계획하는 거야. 오늘 이거 다 마치면 이제, 아, 한, 한, 우리식으로 하루 종일 품사인니까 10만원 받으면 내가 이제 양식 뭐 사가지고 가고, 반찬은 뭐 사, 두부도 사가지고 가야지, 꽁치 한 마리도 사가지고 가야지. 그리고 필요하면 우리 딸 인형도 사가지고 가야지. <웃음> 그 마음의 계획이 하루 종일 신나는 거예요. 삶이 보람된 것이. 그런데 한 대나리온 오 5- 다시 받은 자 때문에 비교식 때문에 마음을 상한다면 그런 지혜가 없는 것이 오히려 시간당 한 8, 9천 원 받는데 아이 사람이 하루 종일 봉사를 받 10만 원 받다 는 그러니까 너 너무 잘 됐다. 너한 9천 원 받으면 어떡하냐? 10만원 받아가지고 잘 되면 너희 가정 잘되기를 바란다 그러면 서로가 잘되는 것이 여러분 우리 민족은 어떻습니까? 우리 민족의 이 속성 중에 하나는 남의 것을 너무 잘 알고 우리는 하루 종 우리 한반도에 같이 살아가니까 남 잘될 때 박수치는 민족입니까? 아니면 약간 이렇게 우리 민족은 마치 누가 그래요? 크랩과 같다. 개와 비슷하다. 개 발음이 안 돼가지고, 끼. 이 끼가 뭐냐? 남잘 되면 옆에서 막 같이 다리를 갖다가 같이 막 무는 거예요. 같이, 같이 끌어내려 같이 못 올라가는 거예요. 그러다 내서. 좀 우리가, 우리 사회 국가도 마찬가지 우리 개인적으로, 가정적으로 좀 서로 잘될때 박수 쳐주는 지체의식. 그리고 우리 가운데, 목사님 나는 이미 오후 5시인데 내 나이 거의 다 늦게 예수 믿었는데 어떻게 하면 좋으냐고 여러분, 그렇지 않아요 영적으로는 예수 믿는 그 시간이 영적인 어린아이예요 그 순전한 아주 소년기예요, 아시겠죠? 그러니까 내가 어릴 때 부른받았던 아니면 장년기, 중년기, 노년기 에 부른받았던 상관에이 우리에게 중요한 것은 이런 비교의식을 없애고 남잘때 박수치는 하나님의 은혜의식으로 충만해가지고 모두가 다 평생! 어릴 때 예수님과 아침 식사를 하는 그런 감격과 감동을 가지고 주님을 섬기면 기가 막힌 삶의 방향이 결정이 되는 것이에요 스포조 목사님은 어릴 때 부른받아가지고 주님 섬기는 얼마나 귀한지 어린 시절의 경건함을 가지고 주님을 섬기는 사람들은 아침 이슬이 풀이 에맺쳐 반짝이는 아름다움을 가진 축복받은 자들이다 아멘 이들은 새벽의 빛같이 홍조띤 순전한 수줍음을 가진 자들이다 정말 말로다 표현할 수 없을 정도의 매력을 지니고 있고 그 신선함과 광채가 말로다 할수 없이 사랑스럽다 오늘 이 마음을 가지고 남과 비교하지 말고 남자들 질때 박수치고 우리의 마음은 어릴 때 순전함으로 늘홍조띤 그 순전함을 가지고 아침 이슬에 빛이 나고 하늘나라의 빛에 광휘가 충만한 그래서 여러분들 때문에 수많은 사람들이 성공할 수 있도록 한분한분 한분 붙잡아 주시기를 바랍니다 이 복음의 말씀으로 우리의 민족성을 개조하는 축복을 주시기를 바라는 것입니다 그런 마음으로 여러분도 살리고 가정도 살리고 교회도 살리고 이민족도 살리는 영광스러운 하나님 나라의 신실한 남녀종들 되기를 추원합니다가슴에 손을 얹겠습니다 사랑하는 형제자매 여러분 우리의 자녀들에게 이들이 세상의 것들로 오염되기 전에 새벽빛같이 홍조띈 순전한 수음으로그 은혜를 우리의 자녀의 심장에 이런 말씀으로 새길 수 있다면 하나님 주시는 큰 축복이라고 믿습니다 어릴 때부터 이 말씀 깨닫고 할수 있도록 우리 아이들 주일학교에 제대로 보내가지고 아이들 제대로 성숙할 수 있도록 부모님들 정신 바짝 차린 은혜가 있기를 바라는 것이에요 한편 내가 너무 늦게 예수 믿었다고 믿음의 어떤 짐을 짓는 분들이 있었다 그럴 필요가 없어요 이 은혜의식으로 충만하고 공로의식을 뛰어넘고 지체의식을 갖게 되면 나중된 자로서 먼저 될 수가 있는 것입니다 하루를 살아도 한 달을 믿어도 일년을 믿어도 이런 제대로 된 신앙의 바탕위에 우리 모두가 다 영적으로 성공하기를 간절히 바라는 것입니다 살아계신 하나님 아버지 선한 목자 되시는 하나님 아버지 우리 안에 있는 오염된 공로의식을 해결하게 하여 주옵소서 예수님의 목자의 심정을 다시 한번 회복하여 하나님의 은혜의 의식으로 가득 자리 잡은 그런 우리의 삶이 될수 있도록 도와주옵소서 우리의 마음을 불편하게 하는 비교의식을 처리하고 우리 모두가 다내 웃을 내 자신같이 살아가는 진짜 지체의식을 회복하게 하여 주셔서 목자의 심정을 가지고 서로에게 박수쳐주는 행복하고 기쁜 가정과 공동체로 삼아주옵소서 우리 주 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도할리옵나이다. 아멘.